0: Esta es una producción de proyectos audiovisuales del Colegio de San Luis.
1: A finales del mes de marzo, el gobierno federal ofreció una de sus conferencias diarias sobre salud, pero con un enfoque de perspectiva de género. Ahí se habló de la vulnerabilidad de las mujeres en la pandemia y se ofreció el dato de que el 80% del personal de enfermería en nuestro país son mujeres. Esto a muchos no les parecerá extraño ya que en el mundo y evidentemente en México hay un estereotipo muy reforzado de que las mujeres son las que deben asumir el cuidado de los enfermos en las familias. Esto, en medio de una pandemia por un virus altamente contagioso, sin duda pone en una situación muy vulnerable a las mujeres de nuestro país. Ante esto, diversas organizaciones civiles han reaccionado y no solo han visibilizado el problema, sino que han emprendido acciones para atenderlo. En este sentido, la Academia también ha hecho lo propio y han surgido proyectos como el emprendido por investigadoras de El Colegio de San Luis y El Colegio de la Frontera Sur para generar materiales informativos que ayuden al cuidado y autocuidado de las mujeres en nuestro país que se dedican al cuidado de enfermos de COVID-19. Escuchamos hoy a Mónica Luna y a Paula Garnica del de Programa de Estudios Antropológicos de El Colegio de San Luis hablar sobre estos materiales y el proyecto que los sustenta. Yo soy Israel Trejo y esto es Entre Voces, el espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades de El Colegio de San Luis.
0: Proyectos audiovisuales de El Colegio de San Luis presentan Entre Voces, un espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades. Mónica Luna Blanco Estudió la maestría en Antropología en el Colegio de San Luis y el doctorado en Ciencias en Ecología y Desarrollo Sustentable con orientación en Población, Ambiente y Salud en el Colegio de la Frontera Sur. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Se ha especializado en temas de Antropología del Cuerpo, la Antropología Médica y de las Violencias, siendo estas las temáticas sobre las que se ha enfocado en su investigación académica y de consultoría desde el enfoque de género. Fue investigadora cátedras Cátedras Acid. Participó en los proyectos colectivos Prevención de la violencia de género, violencia feminicida y feminicidio en dos regiones de Chiapas. Propuesta para su abordaje desde el cuerpo, la sexualidad y los procesos migratorios. Y el proyecto Estudio Exploratorio sobre la violencia feminicida y el feminicidio entre regiones de Chiapas y su impacto en la seguridad ciudadana. Paola Garnica es antropóloga méxico-salvadoreña. Doctora en Antropología Social con Especialidad en Medios Visuales y Maestra en Antropología Visual por la Universidad de Manchester, Reino Unido Licenciada en Antropología Sociocultural por la Universidad Tecnológica de El Salvador Actualmente es Cátedra con ACID para el Programa de Estudios Antropológicos del Colegio de San Luis y para el Consorcio de Investigación, Innovación y Desarrollo para las Zonas Áridas en San Luis Potosí, México sus líneas de investigación abarcan antropología visual, comunicación no verbal, fotografía y documental etnográfico, antropología urbana, percepción e imaginario de espacios urbanos, reconstrucción de memoria histórica con métodos participativos y antropología visual aplicada en el altiplano potosino. Codirectora junto con Arturo Gutiérrez del Ángel y Miguel Ortiz Brizuela, del documental y del Barrio No Me Voy, Locutora adjunta del programa de radio de divulgación científica, Coincidencias y Divergencias.
1: Hola a todos, bienvenidos a una charla más de Entre Voces, el espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades del Colegio de San Luis. Soy Israel Trejo y me da mucho gusto el que nos escuchen a través de todas las plataformas que nos albergan, ya sea que nos están escuchando por la Radio del Colmich en los viernes, www.radiodelcolmich.com o ya sea que nos escuchen también los sábados a las 12 o a las 6 de la tarde a través de Radio Universidad por el 88.5 de FM acá en San Luis Potosí. Y bueno, también quienes nos están oyendo a través de los podcasts que tenemos albergados en Mixcloud y en Spotify, pues también bienvenidos. Como bien saben, en las últimas semanas hemos dado una cobertura especial a lo que se está haciendo desde el Colegio de San Luis para atender eh, problemáticas emergentes que surgen a raíz de eh, la pandemia de COVID. 19. Hemos hablado sobre temas de agua, hemos hablado sobre temas de seguridad humana, hemos hablado sobre temas de percepción de riesgo. Pero una de las preocupaciones que, digamos, se ha amplificado de manera importante en los últimos meses ha venido precisamente por varias colectivas eh, feministas o grupos de la sociedad civil o de la sociedad organizada que han puesto atención desde el inicio de que se anunciaran estas medidas de la Jornada Nacional de Sana Distancia en que había un riesgo inminente de que eh, aumentara, por ejemplo, la violencia de género. Y, bueno, muchos, muchas organizaciones y muchas colectivas ponían atención en el tema de género. ¿Por qué es importante el tema de género en medio de la pandemia? Hoy vamos a hablar un poco de todo esto a través de un proyecto o una acción, le quisiera yo tam también decir, emergente, eh, que tiene que ver con la creación de algunas infografías para el autocuidado de mujeres que son a su vez cuidadoras de enfermos de COVID-19 o que se hacen cargo de los cuidados y de las labores del de hogar. Para esto hemos invitado a dos de las eh, participantes de este proyecto. Primero voy a saludar rápidamente a la doctora Mónica Luna del Programa de Estudios Antropológicos del de Colegio de San Luis. Mónica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola,
2: buenos días. Gracias por la invitación y saludos para todos y todas.
1: Y también quiero saludar a la doctora Paula Garnica de Cátedras Conacit, adscrita también al programa de estudios antropológicos del de Colegio de San Luis Paola. ¿Qué tal? Bienvenida. Gracias por acompañarnos.
3: Hola, ¿qué tal Israel? Muchas gracias por la invitación y un placer estar con ustedes.
1: Muy bien, eh, pues es una charla importante porque creo que, que, que hay mucha información de por medio que tiene que ser difundida prácticamente al momento como muchas cosas que se están haciendo ahora desde la ciencia para atender al COVID-19 son más bien como acciones responsivas emergentes y un poco de eso hablaremos en este en esta en esta emisión. Eh, Mónica, cuéntanos un poco sobre este contexto ¿de dónde parten ustedes eh, para asumir que es urgente que las mujeres tengan... este herramientas, información, para poderse cuidar en medio de, de esta pandemia? ¿Por qué decimos, por qué se dice en los medios, en las redes sociales que esta pandemia tiene género?
2: Sí, bueno, algo importante es señalar que los estereotipos de género nos colocan en franca desventaja a las mujeres a la hora que se nos asignan roles estereotipados. Uno de ellos, el más predominante, puede ser sin duda el del cuidado, ¿no? ¿A quién le toca hacer qué en la casa? ¿Eh? ¿Quién cuida a los ancianos? ¿Quién cuida a los enfermos? ¿Quién cuida a los niños pequeños? ¿Quién cría? ¿Quién se dedica las mayores cantidades de horas a la semana, al día, podemos decir? Eh, al cuidado y resolución de cosas en el hogar se ha asignado hacia las mujeres. Esto nos pone en un desequilibrio, porque las mujeres no solo estamos en el espacio privado de la casa, sino también ya hemos conquistado y ocupado espacios públicos, ¿no?, al igual que los varones. Eh, la diferencia es que a los varones les ha faltado integrarse también en esta distribución equitativa de los cuidados. Entonces, en esta situación eh, de, de pandemia, de enfermedad cuando a todos nos regresan a casa o a los que podemos tener esta posibilidad de estar en, en cuarentena trabajando desde casa pues a las mujeres se nos incrementa considera, considerablemente esta situación de la o el proyecto de las infografías eh, salió porque una eh, colega y amiga de otra de las investigadoras en Monterrey ella enfermó de covid porque estuvo cuidando a su esposo, ¿no? Entonces, esto fue algo, y ella enfermó, eh, estuvieron hospitalizados, ¿no? Incluyendo procesos graves de de la manifestación de la infección de COVID-19 y de ahí se generó la inquietud de, bueno, y a nosotras quién nos cuida o nosotras cómo nos cuidamos, porque una intención de las infografías es resaltar que en este desequilibrio no es que digamos, bueno, ya no vamos a cuidar a nadie, sino es la, la intención de decir, nuestra salud es importante, nuestros cuidados deben ser revalorados, los varones le tienen que entrar, pero en muchas situaciones, nosotras seguimos cuidando. Entonces, ¿qué acciones, qué elementos podemos realizar para el autocuidado cuando nosotras mismas tengamos, eh, si llegamos a contraer la infección de COVID-19 o cuando por la situación familiar, pues estamos al pendiente o al cuidado de niños pequeños de adultos mayores y de ahí salieron estas infografías reconociendo que eh, la mayor carga de trabajo en esta situación de pandemia sigue siendo hacia nosotras mujeres reconociendo que necesitamos darnos herramientas para compartir y para considerar el todo ¿no? desde quienes tienen que seguir saliendo a trabajar eh, cajeras, teletúperes en las farmacias, eh, enfermeras, eh, eh, todo el personal médico de salud eh, femenino que, que están ahí atendiéndonos, hasta... Eh, cuestiones emocionales. Las infografías también incluyen reconocer que a veces nos cansamos, etcétera, etcétera. Entonces, sí, la pandemia tiene género. Tiene género, impacta en cuanto a carga epidemiológica más a los varones, pero en cuanto a carga sociocultural más a las mujeres, eh, no solo en salud, sino también en violencia.
1: Muy bien, eh, Paula, tanto tú como como Mónica justo acababan de participar en otro programa de radio donde hicimos tratamos de hacer una síntesis un recuento de lo que había pasado en los movimientos del 8 de marzo y el paro de, del 9 m y en ese programa poníamos en contexto de que estas problemáticas de género muchas veces son invisibilizadas. Está pasando lo mismo con este asunto de, de la pandemia de COVID-19. O sea, por ahí hubo una conferencia de prensa a finales de marzo de estas que dio la Secretaría de, de Salud, que fue una conferencia con perspectiva de género, por así llamarlo. Pero eh, fuera de esto, ¿las autoridades han puesto atención en esta problemática o la respuesta sigue viniendo otra vez desde la sociedad organizada?
3: Pues, bueno, en ese sentido creo que Mónica va a poder responderse mejor, pero lo que yo he estado monitoreando es que es muy poquito. para, Yo creo que es muy poco. No he visto casi nada de sobre eso. He visto más noticias sobre la elevación de la violencia eh, eh, intrafamiliar. este, Pero, claro, ahorita el gobierno está muy, muy enfocado en... Eh, puedes poner al día sus sistemas de salud, no que la gente se quede en casa, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ese lado sociocultural de que habla Mónica, pues me parece que sí está, está un poco más invisibilizado. Eh, en verdad, y sobre todo por eso, porque no, no hay una conciencia de las expectativas, ¿no? Eh, de, de hacia una mujer dentro del hogar, ¿no? O sea, se asume, se asume, que este, ella tiene que llevar estas tareas y aquellas tareas y aquellas tareas, ¿no? Entonces me parece que eso sí está, ya de por sí antes de la pandemia, <risa> estaba invisibilizado, ¿no? Ya con esto, o sea, añádele otra capa o imagínatelo como en capas, ¿no? Este, pues ahorita está todo muy, muy orientado a el sistema de salud, luego la economía, la nueva normalidad, etcétera, etcétera. Entonces, claro, es una oportunidad de oro ahorita, porque si hablas de la nueva normalidad, esto podría ser una muy buena parte de la discusión, ¿no? Esta cuestión del género.
1: Claro, y bueno, eh, para hablar un poco más precisamente sobre eh, cómo han reaccionado las autoridades, y precisamente, al haber una invisibilización, imagino, hay también una ausencia... Un vacío de información. Eh, quiero hablar también regresando de esta primera pausa, precisamente cómo se hicieron ustedes de la información para hacer estas infografías, eh, que me parece un punto importante, porque además ahora circula cualquier cantidad de información engañosa a través de las redes sociales para darle precisamente esta dosis de credibilidad al proyecto que ustedes están eh, realizando. Pero bueno, lo haremos regresando a nuestra primera pausa. Les recuerdo que estamos hablando sobre un proyecto o una acción que emprendieron eh, algunas investigadoras, no solo eh, aquí del Colegio de San Luis, sino también de algunas otras instituciones, ahorita lo mencionaremos, eh, para hacer unas infografías que le den herramientas e información a las mujeres que cuidan enfermos de COVID-19 o que están a cargo eh, de las labores de cuidados en sus casas precisamente para que ellas mismas se cuidan y se protegen durante esta pandemia. Tenemos como invitadas a la doctora Mónica Luna y a la doctora Paola Garnica. No se vaya, regresamos, estamos en entre voces, el espacio de Ciencias Sociales y Humanidades del El Colegio de San Luis.
0: Estás escuchando entre voces, entre voces, espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades del Colegio de San Luis. Hoy charlamos con Mónica Luna y Paola Garnica del Colegio de San Luis contáctanos radio arroba colsan .edu .mx.
1: regresamos a entre voces el espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades del de colegio de san luis centro público de investigación en ciencias sociales y humanidades ubicado en san luis potosí que pertenece a este sistema de centros públicos de el conacid hoy estamos hablando de eh, sobre un proyecto que plantó eh, la, el diseño de algunas infografías para dar herramientas e información a las mujeres en México eh, partiendo precisamente del de, eh, hecho de que hay un estereotipo muy reforzado en México de que las mujeres son los quienes se deben encargar de los cuidados de los enfermos, además de los cuidados de las familias, eh, lo que en medio del contexto de esta pandemia bueno, les genera una carga Extra eh, de estrés, eh, desgaste emocional, psicológico, etcétera. De muchas eh, cosas, eh, además del inminente riesgo que corren eh, por cuidar directamente a los enfermos. Para hablar de este proyecto nos acompaña la doctora Mónica Luna y también la doctora Paula Garnica, del programa de estudios antropológicos del de Colegio de San Luis. Y bueno, eh, Mónica, hablábamos eh, en el bloque pasado de los estereotipos y le preguntaba a Paola sobre la reacción precisamente de las autoridades mexicanas en torno a este, esta invisibilización de los problemas de género que se están agravando con este tema de la pandemia. Eh, ¿Qué pasa con las autoridades? De pronto da la impresión que, que están más ocupados precisamente en reforzar los estereotipos que en aportar y hacer visible el problema para tratar de, de, de reducirlo, ¿no?
2: Eh, sí, yo creo que es muy importante que tengamos muy claro que sin duda la preocupación es entender y disminuir lo más posible esta escalada de contagios, ¿no? Que impacte lo menos posible a la población. Y en ese sentido las autoridades del sector salud pues se han enfocado en llamarnos a en la medida de las posibilidades estar este, en nuestras casas, en cuarentena, el distanciamiento, todo lo que tiene que ver con la parte de cancelación de actividades no indispensables, la educación en casa, etcétera, etcétera. Creo que ese punto es importante. No obstante, están dejando de lado que si nos ha explotado en la cara literalmente el problema de la violencia al interior de los hogares, eh, no es algo nuevo, es algo que está siendo posible porque es la historia y es lo que hemos tenido en las casas de manera cotidiana y en la calle también es decir las agresiones a, a las enfermeras no es a quienes más se ha agredido en la calle por ser mujeres porque se le, no en lugar de que seamos quienes cuidemos pero finalmente es un reflejo de cómo lo femenino es plausible en esta sociedad de ser agredido entonces esta escala no, hay, no es que sea una escalada sino que ahora no hay una posibilidad de estar afuera o al menos moverse un poquito y disminuir. La violencia sexual contra niñas se ha incrementado, la pornografía se ha incrementado y eso no es que, ah, es por la pandemia, no, a ver, esto es posible porque la sociedad, esto es posible, ¿no? Antes del encierro y durante el encierro. Entonces me parece muy importante que... Se dejen estos discursos como de que en cada familia tenemos una enfermera, ¿no? Discursos de es que hacen llamadas de, son broma, no son ciertas, ¿no? No es cierto que incrementado. Eso lo único que hace es reforzar las, las, las violencias, ¿no? Y también tú preguntabas hace rato, bueno, ¿en qué fuentes, ¿no? ¿En qué fuentes nos... Eh, se trabajó para generar este proyecto, estas infografías. Muchas de las fuentes son, por ejemplo, de la Organización Internacional del Trabajo, de las encuestas de ENDIRE, de violencia en México, de la encuesta de ocupación y empleo. Y eso lo que nos reflejó fue cómo, justamente, las mujeres estamos, niñas y mujeres, más expuestas a violencia en el trabajo, en la calle desde los 15 años o menos. Somos, eh, poco remunerados son mujeres quienes más ocupan, es decir, nos fundamentamos en datos que son oficiales, incluyendo de la ONU, que tiene que ver con cuál es la posición social, económica y cultural de las niñas y mujeres y a partir de eso decir, eh, si, si así veníamos, pues con esta pandemia nos afecta mucho más y también eh, revisamos textos de... Que tiene que ver eh, de la Secretaría de Salud, de la Organización Mundial de la Salud y por ejemplo España generó un protocolo de cuidado entonces hay que recordar que en México la pandemia nos llega después que Europa, entonces sí ya hay protocolos que empezaron a ver en España qué hacer y una de las integrantes, este es un proyecto colectivo con investigadoras de COSUR, el Colegio de la Frontera Sur y también hay una investigadora de Alemania y ella decía que no le cabía en la cabeza esto de que aquí en México las mujeres, o sea, se si le tuviera que llevar la comida a un varón, ¿no? Decía, a ver, ¿cómo? Pues que él recoja su charol en la puerta y él se atienda, ¿no? Porque tiene que ver con patrones culturales. Entonces, eh, en los, las infografías están basadas en estos datos de COVID, material de consulta al gobierno del gobierno de México, Secretaría de Salud y documentos internacionales y en la experiencia de algunas participantes, por ejemplo, eh, una de ellas es médica, la doctora Liliana. López y ella nos decía cómo es su experiencia cuando ve que el esposo puede hacer algo pero se chiquea y entonces le decía a la esposa no, quédate aquí sentadita conmigo, ¿no? Así me acompaña y ella lo que nos decía es que esto aumenta la exposición a la carga viral en la mujer. Dice y que no pasa nada si el varón se queda ahí. Entonces estas infografías eh, salen de este esfuerzo y búsqueda de datos eh, oficiales y de la experiencia empírica de quienes trabajamos en ellas.
1: ¿no? Paola, ¿en qué papel juegas tú dentro de todo este proyecto? Tú eh, sí. tienes una formación más como de... Eh, o trabajas un poco más la parte de la antropología visual y estamos pues en una um, época donde de pronto lo, lo visual se está volviendo sumamente importante para transmitir este tipo de... Este, de mensajes cómo va a ser tu participación en este proyecto y hablándonos un poco de esto no de, de, de lo visual del audiovisual cómo juega al momento de transmitir este tipo de, de, de mensajes
3: sí este bueno Mónica me, me invitó muy cordialmente <ríe> y para mi alegría me invitó precisamente por eso porque eh, claro eh, tú mejor que de Israel como comunicólogo sabes que el medio importa, ¿no? Porque, porque el medio eh, conlleva eh, un cierto tipo de conocimiento o un cierto tipo de transferencias de conocimiento, ¿no? Entonces las infografías son importantes en el sentido que es un texto que lo tienes ahí, que lo puedes eh, lo puedes ir eh, revisando como si fuera un mapa, ¿no? Un punto por punto. Pero este la parte audiovisual pues es esta parte de ver acciones, ¿no? Me parece que ese es un punto muy importante en el medio audiovisual y es que las personas adquieren conocimiento viendo a otras personas hacer las cosas, ¿no? Esta es una cosa muy fundamental. En antropología se estudia mucho cómo aprendemos los humanos y una de las primeras cosas que hacemos con be como bebés es ver, ¿no? Es aprender de otros viendo. Entonces, me parece que en este sentido es una idea muy básica, pero es muy poderosa. Eh, entonces, ver, por ejemplo, esto que estaba diciendo Mónica, ¿no? El manejo cultural del afecto, ¿no? Este, ¿cómo...? ¿Cómo puedo yo mostrar afecto sin tener que estar cerca de alguien y que no me sienta yo culpable o el otro se sienta abandonado, ¿no? por ejemplo? ¿no? Entonces hay muchas formas de hacer eso, pero eso no se ve, no lo vemos ni en las novelas ni en la televisión, que es lo que más se ve aquí en México, ¿no? O sea, esa, esa cuestión es siempre la madre apapachando, ¿no? Este, haciendo un gesto de cercanía, ¿no? Entonces, claro, mostrarlo a través de medios audiovisuales, eh, pues es poderoso porque ya estás creando este, una cultura de demostración de otro tipo, otras formas de afecto, ¿no? Que no necesariamente significa que dejas abandonado a alguien, ¿no? Eh, entonces me parece que eso es importante. Ahora, eh, también <risa> con eso vienen desafíos, ¿no? Porque una cuestión es hacer del texto a acciones, ¿no? o sea, agarrar tipografías y convertirlas en un guión, en un pequeño guión cinematográfico. Esa es una. Y la otra es filmar en sana distancia. No es posible reunir este, un grupo de gente en un estudio, ¿no? en una locación y decirles, actúen así, actúen así. ¿No? Entonces, bueno, para la primera parte, este, bueno, es ahí donde entro yo en este proyecto. Para la primera parte, entonces, se hicieron una serie de guiones eh, se empezó con una de las infografías y se diseñó un guión eh, con, con la especificidad de segregar estas acciones, ¿no? Es decir, analizamos el guión y separamos las acciones importantes de ese guión, ¿no? Por ejemplo, en este, esta cuestión de mostrar afecto, ¿no? Okay, ¿Cómo hacemos, o sea, cómo demostramos eh, afecto de otra forma? Entonces, no sé, una foto de alguien este, con un celular mandándole un mensaje de agradecimiento a alguien más, ¿no? pero ya verlo. ¿no? Entonces, ese tipo de acciones las fuimos, eh, las fuimos poniendo en, en lo que se le llama aquí storyboard, que son, es un dibujo por cuadros, son cuadros este, que tienen dibujos, ilustraciones de lo que va a aparecer en pantalla. ¿no? Entonces, esa fue por un lado y lo otro... El desafío mayor para mí, me parece, fue esta cuestión de filmar y de juntar a la gente. Entonces, lo que ideamos con Mónica, yo le propuse a Mónica, que por qué no este, pedíamos a la misma gente que hiciera fotografías, le dábamos un guión, o sea, a partir del guión de acciones, les pedíamos a la gente que fotografiaran en sus casas este, este guión. ¿Por qué? Uno, eh, porque hace el trabajo mucho más diverso, ¿no? Los espacios que se muestran o que se van a mostrar pues van a ser muy diversos. Hay gente que vive en casas muy grandes, pero hay gente que vive en casas muy pequeñas, ¿no? Y, la, y el distanciamiento, pues a lo mejor no es, no es tan
0: claro. deseable
3: como sí. quiera, ¿no? Entonces, eh, el, el tener colaboradores en otros espacios nos da también, o nos va a dar, esperemos que nos dé, esta, esta diversidad, de espacios ¿no? que se pueden llevar a cabo los protocolos y cómo se pueden llevar, y que la gente vea que se pueden llevar en diferentes espacios. ¿no? Este, entonces, eso les pedimos a varias personas eh, que se hicieran cargo de, de uno de los guiones, son cinco en total. Este, e hicieran eh, eh, las fotografías y luego mandaran el material. y Ya juntos, este, aquí, bueno, yo aquí con, con mi becaria Yolanda Méndez, eh, unirlo, editarlo y unirlo en un video, que sea un video de fotografía, ¿no? agregarle texto, agregarle audio para que sea una ambientación más adecuada y ya sacarlos como cápsulas, ¿no? Entonces esa es, esa es la idea más o menos de las cápsulas informativas en, este, en esta situación de pandemia, ¿no? Y este, quiero decir que la verdad eh, es un trabajo colectivo, ha sido un trabajo colectivo que ha incluido a investigadoras de COSUR, a nosotras, Mónica y a mí de, de Colsan, uh, y también a, la, a Yolanda, que es, una, es becaria, es mi becaria, y ella ha puesto mucho trabajo también en los, en los guiones fotográficos. ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí ha sido un trabajo eh, de equipo.
1: Claro, y es una, es una buena fórmula de trabajo, sobre todo cuando se, se requieren respuestas rápidas, ¿no? Porque lo que ustedes están atendiendo está sucediendo ya, justo ahora. Y bueno, para hablar ya un poco más sobre el contenido de las infografías, eh, vamos a retomar precisamente ese tema regresando de nuestra segunda eh, pausa. Les recuerdo que estamos en Entre Voces, el espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades del de Colegio de San Luis charlamos con eh, Mónica Luna y Paola Garnica sobre este proyecto de brindar información para el autocuidado de las mujeres en México, ya sea que se dediquen al cuidado de enfermos de COVID-19 o que eh, están en un eh, mayor grado de vulnerabilidad precisamente por esos estereotipos y condiciones socioculturales que las ponen al frente eh, de eh, los hogares en México. Eh, no se vaya, regresamos en un minuto.
0: Estás escuchando Entre Voces, Espacio de Comunicación de las Ciencias Sociales y las Humanidades del Colegio de San Luis. Hoy charlamos con Mónica Luna y Paola Garnica del Colegio de San Luis. Contáctanos: radio .edu .mx.
1: Ya estamos de regreso. Esto es Entre Voces, el espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades del de Colegio de San Luis. Qué bueno que nos escuchan a través de la radio del Colmich o a través de Radio Universidad o a través de la versión podcast de estas entrevistas que tenemos tanto en Mixcloud como en en Sound, eh, perdón, o en Spotify. Eh, les saluda nuevamente Israel Trejo y le recuerdo que hoy estamos hablando sobre un proyecto que eh, trata de brindar información y herramientas a las mujeres en México que por un eh, montón de cuestiones eh, culturales, como ya lo hemos platicado en los bloques anteriores, tienen a cargo el cuidado de los enfermos de COVID-19 en eh, los hogares y esto los pone eh, precisamente en un... Eh, ...en una posibilidad de vulnerabilidad mayor pues, al, al resto de eh, las personas... ...o de los varones, por así decirlo. Charlamos con Mónica Luna y también charlamos con Paula Garnica... ...dos de las participantes de este proyecto colect colectivo... ...que incluye también investigadoras de Ecosur... ...del Colegio de la Frontera Sur... ...y también algunas eh, investigadoras independientes... ...o de organizaciones eh, civiles. Eh, bueno, oh Mónica, eh, cuéntanos un poco eh, precisamente... ¿Cómo eh, diseñan o deciden ustedes el contenido de eh, estas cinco infografías, que son cinco protocolos? Ya nos dijiste más o menos a qué fuentes acudieron, pero ¿cómo deciden precisamente qué información se va a poner en cada infografía y qué es lo que están ofreciendo de información en cada una de estas?
2: Bueno, lo primero es decir que el objetivo de estas este, infografías es justamente cómo nos dirigimos a las mujeres en casa las familias para dar lineamientos concretos que pudieran ser fáciles de hacer en, en las casas, en las unidades domésticas, donde el énfasis sea el cuidado eh, de atención, salud, enfermedad, que sea una responsabilidad familiar, ¿no? Eso primero, y enfatizar que niños y mujeres necesitamos y también debemos ser consideradas como dignas de cuidado, y por ello las infografías se dirigen a ellas para generar estas estrategias equitativas y corresponsables en los cuidados para aprender y atender las diversas situaciones situaciones de enfermedad ante la emergencia sanitaria por COVID-19 y en estas diversas situaciones, pues dijimos, a ver, eh, hay mujeres que necesitan seguir saliendo a la calle a trabajar y entonces ahí hay una primera infografía. ¿Qué cuidados eh, pueden hacer ellas al volver a casa de trabajadoras esenciales que pueden quedarse... Eh, en cuarentena encerradas, ¿no? Entonces, pues aquí nos dirigimos como actividades muy concretas. Bueno, cuando llego a casa, este, limpio los zapatos, los dejo afuera, todos mis objetos de la calle los pongo en un lugar, me lavo bien, me desinfecto, este, estar al pendiente siempre eh, de algunos signos y síntomas, eh, limpiar perillas, limpiar llaves, limpiar celular, no compartir... este por ejemplo, tenedores, este, este, instrumentos, ¿no? Pensemos mucho, cuando nosotros vamos al súper, ahí hay mujeres trabajando, están expuestas todo el día, ellas. Entonces, hacia ellas que regresan a casa, pues, eh, ¿qué cuidados pueden tener? Una, eh, también se, se pone en esta infografía como tener en cuenta elaborar un plan familiar. Bueno, ¿qué pasa si aquí en casa alguien se enferma? ¿Cómo vamos a distribuir las actividades? ¿Quién va a hacer tal cosa? Depende de quién enferme, de la edad de quién enferme y Entonces, pues ahí el plan familiar es reconocer que tener a un enfermo en casa implica una gran responsabilidad, un gran desgaste, y por eso se deben reajustar todas las actividades. También hay otro que se pensó, bueno, si en casa yo, a mí me toca cuidar a un paciente con coronavirus, eh. ¿Cuáles son las acciones que yo puedo hacer, pero también que esa persona puede hacerse cargo? Por ejemplo, él, en la medida de las posibilidades de la enfermedad, que esa misma persona hacía su baño, que esa misma persona enferma haga un nudo, que mantenga una distancia con la cuidadora. Eh, un cubo de basura específico eh, y sobre todo esa circunstancia de bueno si sí, sí me siento muy mal pero puedo todavía ser un poco autosuficiente pues no recargar el trabajo en la cuidadora hay otra eh, infografía que tiene que ver con eh, cuidados comunes que es eh, en la medida de lo posible mantener esta distancia para no recibir la carga viral tan fuerte del enfermo o estrategias como, bueno, mira, estás en la misma casa, pero no le tienes que estar hablando a cada rato, ¿no? Si tú tienes tu celular y él también, mándale un mensajito, no estés como ahí eh, todo el tiempo encima, porque eso es muy desgastante. Y también eh, el cuidado de, de manos de higiene, y entre estos cuidados comunes de la cuidadora es si se vale equivocarse, se vale sentirse mal porque esa es parte del proceso y no debemos eh, culpabilizar. Eh, y aquí viene la otra infografía que tiene que ver con la salud mental de la cuidadora. ¿no? Esta la cuarta. Aquí algo fundamental es poder reconocer que yo cuidadora soy persona, también me canso, también me equivoco, también no sé qué hacer a veces, estoy agotada y entonces aquí la invitación máxima es a reconocer que mi trabajo vale que lo que yo puedo hacer en la medida de lo posible vale y entonces en ese sentido mantener como la autoestima y el autocuidado, reconocer que quien está cuidando hace lo más que puede, pero también que es importante decir, pedir ayuda, mantenerse en contacto con otras personas por celular, por abriendo la puerta, viendo a la vecina, pero es justamente poder quitar estereotipos de culpas y reclamos, ¿no? O sea, porque hago lo más que puedo, porque hay muchas mamás. Eh, podemos acordarnos nuestras abuelitas, de verdad ellas se sienten responsables del cuidado de toda la familia y hay que decirles, no, delega, 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 ¿no? O sea, los chiquitos pueden hacer cosas, los adultos, los jóvenes, todos podemos hacer algo dentro de la casa. Y entonces, este, creo que este del cuidado mental es para aprender a delegar, para que aprendamos a soltar también como mujeres estas corresponsabilidades. Y la quinta es, en caso de que yo sea quien enferme, con COVID y estoy sola en casa o estoy a cargo de, de menores, ¿no? Y estoy sola como adulto. ¿Qué es lo que puedo hacer? Eh, ¿cómo, ¿Qué cosas puedo? ¿Necesito estar al pendiente? Temperatura, etcétera, etcétera. Sobre esta, por ejemplo, ya el equipo de Pau y Yolanda hicieron ya una. Eh, la primera cápsula audiovisual, ¿no? O sea, a eso vamos a poder. Eh, convertir estas infografías en cápsulas y sobre esta en específico ya está eh, casi lista esa, esa cápsula, pero tiene que ver con, bueno, eh, si, puedo, si vivo sola, pedir a familiares y amistades que me dejen la comida fuera, no, o sea, pedir ayuda. Creo que también estas cápsulas son de conectarnos de manera sana. O sea, la distancia no quiere decir que me aíslo de la sociedad, de mi familia, de cómo me siento, de lo que necesito, sino justamente lo contrario, buscar conectarnos desde otra eh, mirada. Y de ahí es que eh, estos protocolos, el equipo de diseño del Colegio de San Luis, nos ha apoyó con el diseño de las infografías, ¿no? Entonces también reconocer que este es un trabajo que si bien nace de unas investigadoras que conectan, pues en realidad también, que estamos trabajando en las cápsulas, es un trabajo colectivo de cada quien según su especialidad y casi todas somos mujeres, ¿no? En ese sentido.
1: Este, eh, Paola, eh, hay un proceso... Aquí intrínseco de apropiación social del de conocimiento ¿no? en, en el proyecto. O sea, hay información, hay datos. Ahora lo, lo importante y lo complicado, y tú nos, es lo que quiero que nos platiques un poco, es diseñar precisamente mensajes para que este conocimiento se adquiera, se aprenda y permanezca, ¿no? principalmente en las mujeres, pero también a, a quienes formamos también parte de las familias. ¿No?
3: Sí, este, bueno, una de las cosas interesantes en ese sentido, eh, cuando nos sentamos a hacer el ejercicio de, de construir, porque este es un ejercicio de, de construcción de información, ¿no? Eh, sobre todo en el sentido de encontrar eh, objetos, lugares y acciones que den un mensaje, ¿no? Entonces, por ahí dividimos el, el guión y la división del guión, eh, o cómo está dividido el guión ha sido importante porque eh, son como unidades de análisis casi, ¿no? Eh, tenemos un personaje principal y en el caso de las infografías de las cinco, pues todas son mujeres, ¿no? Eso es súper importante, ¿no? Que el, principal, que el personaje principal sea una mujer. Luego, personajes, personajes secundarios, ¿no? que significa eh, los hombres, ¿no? la participación de los hombres y los niños, eh, es decir, todas aquellas personas que no sean mujeres y cuál es el rol que les vamos a dar en pantalla. ¿no? Eh, el escenario también, ¿no? que significa pues eh, representar eh, el cotidiano no una cama desarreglada este una cocina con trastos sin lavar no sí, o o sea, que, que no sea parezca una, cosa... una
1: una escena de exact novela ¿no?
3: <risa> exactamente que sea algo con lo que la gente se identifique no porque en verdad que esta es una entonces pues es una fase de crisis entonces claro la gente no va a ser perfecta no o sea nunca lo ha sido ya por pues sí no pero pero en una crisis pues no vas a tener tu casa así ¿no? <risa> rechinando no pues no este, entonces en ese sentido también el escenario es importante ¿no? mostrar algo cotidiano eh, los objetos también tuvimos que deconstruir qué de objetos son eh, los esenciales para que el mensaje se transmita ¿no? eh, entonces por ejemplo tenemos escenas donde claro, unas cosas obvias como el gel antibacterial el jabón ¿no? que esté ahí en la cara ¿no? <risa> o sea que, que sea un ángulo que, eh, de la cámara que lo... Que lo destaque, no destaque, eh, pero por otro lado por ejemplo otras formas de afecto es lo que mencionaba antes un celular un mensaje de celular por ejemplo tenemos unas fotos en las que hay una persona llevándole este, el supermercado a otra la deja fuera esta persona lo recoge y desde dentro de su casa le manda un mensaje dice hey, muchas gracias no o una tarjeta no un papel, un dibujo que dibuja un niño y se la envíe al cuarto ¿no? a, al enfermo, ¿no? Y entonces es, también son otras formas de, de mostrar, pero, pero la identificación de estos objetos pues es importante, ¿no? Eh, para también darle opciones a, la, a los espectadores, ¿no? Eh, las acciones concretas, ¿no? Eso también es muy importante, eh, acciones concretas, es decir, eh, tomarse la temperatura, ¿no? Ver que una mujer se toma ella sola la temperatura, que un niño aprende a tomarse el solo la temperatura, ¿no? O que un hombre aprende a tomarse solo la temperatura, ¿no? <risa> Exactamente, eh, este el calendario, no eh, mostrar el calendario y el tiempo son 14 días, entonces este hay que monitorear eso también, no entonces eh, asear la habitación, abrir las ventanas, es una acción muy simple no y muy cotidiana quizás, pero que ahora en este momento es bien importante, ¿no? entonces ese tipo de, de acciones concretas son las que las que hemos este de construido en este en las infografías no y bueno la descripción de escenas y el sonido que es lo último que estamos trabajando ahorita eh, para poder este también eh, cómo se dice este como sí reproducir o ambientar eh, en los espacios domésticos no en la mañana por ejemplo hay una escena en la que se levanta la chica y se da cuenta que tiene covid no entonces los pajarillos porque eso es lo que escuchas en la, afuera no los pajarillos etcétera entonces que de esta también que el sonido también ayude a esta identificación del del hogar no y que sea algo exactamente bien plantado en la tierra que no sea una onda un rubio no que está muy feliz y es muy guapo con covid no no, no eso no no es. <risa> Eso no es real, ¿no? Entonces, es más bien una identificación real con, pues, con nuestras circunstancias, ¿no? Y está bien.
1: Claro, porque tiene que ver pregnancia, ¿no? De, de, del mensaje, o sea, que, que uno se sienta precisamente reflejado y, y me da. Eh, de verdad, mucho gusto saber y que nos informes que se está cuidando demasiado de este tipo de contenidos. Hay una meticulosidad ahí para elegir precisamente todos estos elementos y que el mensaje llega como tengan que, que llegar. Y de paso, gracias Paola, nos está haciendo un gran favor a los comunicadores de, en general y de la ciencia exponiendo lo complicado que es diseñar un material como este tipo. No es nada más ponerle, montar una cámara, ponerle rec y ya, sino hay todo un proceso de planeación detrás. Y antes de la pausa, Mónica, ¿no querías comentar algo rápido?
2: Sí, quiero hacer énfasis en algo. Estas infografías están pensadas en poblaciones urbanas, mestizas, y nos hace falta justamente toda la traducción cultural para que puedan llegar a poblaciones indígenas, porque reconocemos que ahí son otros los contextos, otros los escenarios, otras las posibilidades incluso, y también eh, pues que que no estamos ajenas a eso, ¿no? Porque tenemos muchas realidades en México, en San Luis Potosí, en Chiapas, tenemos eh, personas que en un departamento pueden estar seis, siete, ocho personas de una familia y otros escenarios donde puede haber familias en una casa muy grande con tres personas. Entonces, no estamos ajenas a esas otras realidades y en este momento esto es lo que es posible para este equipo de investigación y esperamos pues, que pueda ser aprovechado y que en la medida de, de, de lo posible podamos generar eh, y adaptar socioculturalmente estos datos a otros grupos que también les sean pertinentes. ¿no?
1: Muy bien, vamos a hacer nuestra última pausa y precisamente sobre esto que acabas de mencionar eh, me gustaría ahondar un poco eh, porque también es importante les digo, si se está haciendo un esfuerzo de comunicación importante, es que se vea, que se difunda. Y quiero, Mónica, que nos platiques también cómo van a ser, cómo están planeando precisamente la distribución de todos estos materiales. Pero lo haremos regresando de nuestra última pausa. Estamos en Entre Voces, el espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades del de Colegio de San Luis. No se vaya.
0: Estás escuchando. Entre voces, espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades del Colegio de San Luis. Hoy charlamos con Mónica Luna y Paola Garnica del Colegio de San Luis. Contáctanos: radio@colsan.edu.mx.
1: Regresamos al último bloque de Entre Voces, el espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades del de Colegio de San Luis. Durante toda esta emisión o todo este episodio, hemos hablado con Mónica Luna y Paola Garnica acerca de un proyecto que pretende diseñar, bueno, ya diseñó algunas infografías y están diseñando otros materiales audiovisuales para darle información y herramientas a las mujeres de autocuidado en medio de la pandemia de COVID-19. Ya hablamos ampliamente del contexto, de por qué hicieron esto. Eh, prácticamente estamos concluyendo la entrevista. Y bueno, Mónica, para concluir rápidamente, eh, todo esto que, es, que diseñaron ya y que están en, en proceso de trabajo, por ejemplo, lo que está haciendo Paola, eh, con estas circunstancias, con lo complicado es ahorita que, que tenemos un país parcialmente detenido. ¿Cómo están pensando ustedes la estrategia para difundir estos materiales y que lleguen precisamente a manos de quienes tienen que, que llegar?
2: Bueno, las infografías estuvieron listas la primera semana de abril, me parece. No, segunda. Y... La tercera semana de abril estuvieron listas, justo regresando del periodo de vacaciones. Entonces, creo que aquí hemos tenido ya una difusión, de hay espacios donde se encuentran las infografías eh, colgadas, esto gracias a las áreas de difusión y divulgación del Colegio de San Luis y del Colegio de la Frontera Sur. El Colegio de la Frontera Sur, sur ya tiene una página específica de... Eh, de COVID, de lo que están produciendo ellos y el Colegio de San Luis ya también tenemos esta opción, se ha distribuido en redes como Comexo por ejemplo, está la información ahí que tiene que ver con instituciones de ciencias sociales en el país a través de Facebook, en nuestras redes personales eh, participan en este proyecto o eh, integrantes de organizaciones de la sociedad civil de Chiapas y ellas también ya están difundiendo, entonces la facilidad de las infografías es que están en JPG y PDF y se pueden subir a Facebook, se pueden mandar por WhatsApp que es lo que nos interesa uh, yo ya recibí solicitudes a mi correo personal del Colegio de San Luis que se las envíe y se ha hecho también de esa manera entonces yo creo que eh, la posibilidad incluso ahora o por, por televisión o por radio de decir aquí está el material y es quienes estén interesados pueden acceder a través de los sitios institucionales del Colsan o de COSUR o escribirnos un correo a quienes estamos trabajando en esto y nosotros con todo gusto las hacemos llegar, es material gratuito y sería la misma estrategia para distribuir las cápsulas audiovisuales en las cuales se está trabajando... Paola nos está guiando en ese trabajo al al, al equipo y es esto, ¿no? Es también pedirle a las personas que nos ayuden a distribuirlos, ¿no? O sea, yo tengo un grupo, una asociación, el grupo de escuela de mi hijo, de mi hija. Eh, ahí también, ¿no? Que, que estos chats sean para poder llevar esta información que, eh, que invite al autocuidado y a la valoración del cuidado de las mujeres.
1: Muy bien, y Paola, no olvidar lo que mencionaba hace rato eh, Mónica, ¿no? Vamos, están ustedes atendiendo un frente muy específico de mujeres con esta información, pero hay todavía mucho trabajo detrás, ¿no? Que, que, mucho trabajo que falta y, digamos, ustedes están también haciendo esfuerzos para atender otros sectores, ¿no?
3: Así es, eh, sí, como decía Mónica, este es un trabajo, pues, eh, orientado pues, específicamente a una población urbana mestiza, ¿no? Pero este no hay que olvidarnos de la población indígena, por ejemplo, que habla otros idiomas eh, entonces en este sentido pues hay mucho trabajo por delante nosotros estamos haciendo lo que podemos con las limitantes que tenemos pero sí es importante eh, decir que o sea estamos tomando en cuenta eso y que todo el mundo también sepa que hay que tomar en cuenta esta parte de traducir por ejemplo no eh, traducir estas infografías a, a otros idiomas pero para eso pues así como el proceso de conversión de un texto audiovisual la traducción también es un proceso que pues implica tiempo implica dinero sobre todo no porque hay que localizar a la gente que que uno que hable el idioma y dos que además lo escribe no porque tampoco o sea esas son otras salvedades dependiendo del idioma no pero pero en ese sentido, pues sí, ¿no? O sea, queda mucho, mucho trabajo por hacer. Por ejemplo, también este, otro tipo de condiciones más rurales, ¿no? Gente que vive en el campo, que, que tiene otras dinámicas, ¿no? Este, me parece que eso sí hay que, hay que tenerlo en la cabeza y pues también animar a la gente. Eh, a, pues a trabajar en eso también, no si hay alguien que no, si hay alguien que, que quiera participar o algo así en ese sentido, pues animarlo, o sea, como darles esas opciones, están estas líneas que necesitan ser, necesitan ser este, atendidas,
1: ¿no? Muy bien, y Mónica, ya para cerrar, compártenos correos electrónicos por si quieren contactar con ustedes y bueno, lo que está detrás de todo esto finalmente también es un mensaje de que la responsabilidad de... Los cuidados y las labores del hogar no son únicamente de la mujer, sino son de todos, ¿no?
2: Sí, eh, es una invitación a que esta situación de, de pandemia, de regresar a casa, de estar aquí, nos lleve a replantear y, a, y, y generar nuevas estrategias en donde todas las personas que viven al interior de una casa, no importa la edad, no importa el sexo, pueden colaborar. Y deben colaborar. ¿no? Creo que esta es la invitación. de el, el cuidado y la responsabilidad en una familia es de todos quienes forman parte de esa familia. ¿no? no es exclusivo de las mujeres. Entonces este es como la, el mensaje que a mí me gustaría dejar. Todas y todos tenemos todas las herramientas de acuerdo a nuestra condición para colaborar en algo. Los correos, si quieren contactarnos, bueno, los, hay dos correos que están en las infografías, eh, gsanchez.ecosur.mx y mónica.luna@colsan.edu.mx y en la parte de todo el desarrollo de las... Infografías, eh, Cápsulas audiovisuales Nos está apoyando Paola Y eh, creo que ella puede también dar su correo Y pues sí, queda abierta la invitación a, a que otras y otros se sumen en estos esfuerzos O que propongan otras cosas No Creo que se trata de sumar como sociedad Como científicas, como científicos eh, Lo que podamos en estos momentos Gracias Israel
1: Gracias Mónica Y Paola, tu correo rápidamente también Para que te puedan contactar Y apoyar si es necesario sí. En estos procesos ¿no?
3: Sí, mi correo es paola.garnica.colsan.edo.mx. Ahí estoy este, revisándolo todo el tiempo.
1: Estamos este, completamente conectados ya todo el día. Pero bueno, eh, les agradezco de verdad. Eh, de verdad que, que entiendo la importancia de la difusión de este tipo de proyectos y espero que, que en ese sentido esta entrevista, esta charla, este podcast sirva precisamente para estos fines ¿no? que más gente conozca el proyecto y que estos mensajes, estas infografías estas cápsulas en video, estos materiales visuales, eh, finalmente cumplan con la función para que lo tienen planeado, es que eh, Mónica, muchas gracias por acompañarnos hoy en esta entrevista
2: Gracias, saludos para todas y todos
1: y también Paola, muchas gracias por acompañarnos, ha sido un placer tenerte en, en el programa.
3: Muchas gracias, a ti, Israel, y saludos y cuídense mucho.
1: Exactamente, que cuidarnos todos. Y bueno, yo los dejo ya con la última parte de Entre Voces, el espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades del de Colegio de San Luis.
0: Esto fue Entre Voces.